ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Hey, salutare oameni buni, bun regăsit, la bună revedere, de data asta facem ceva mai special pentru voi, facem un podcast cu film cu tot, adică facem un videocast. Sau... Bun găsit la videocast, exact. master my money videocast. Discutăm, ca de obicei, împreună cu Andy despre lucruri care să ne ducă, într-un fel sau altul, spre prosperitate și subiectul pe care ne-am gândit să-l abordăm astăzi cu voi este unul de actualitate, cel puțin de foarte mare actualitate în ultimele 4-5 luni, pentru că am văzut nevoia asta de a ne conecta, de a ne pune cumva inteligența colectivă împreună la lucru, astfel încât să găsim soluții pentru vremurile astea neașteptate și tulburi în același timp. Bun venit, Andy, și îți mulțumesc încă o dată pentru că facem acest podcast împreună. Mulțumesc frumos, Sebi, bun găsit tuturor. Mă gândeam în timp ce vorbeai, Sebi, că ideea asta de context în care simțim nevoia să ne conectăm Așa cum se întâmplă și cu alte lucruri, n-ar fi trebuit să vină o pandemie ca să simțim nevoia să ne conectăm. Și de asta subiectul de astăzi mi se pare că este perfect ales pentru a transmite acest mesaj. Azi vorbim despre mastermind-uri. Vorbim despre ce înseamnă să ai un grup suport, un grup de sprijin, un grup de prieteni, un grup de sfătuitori, un grup de oameni cu abilități complementare, divers și în același timp aliniat către un scop comun, care e scop de creștere, de dezvoltare. Și mă gândeam în timp ce vorbeai, zic, uite ce interesant că uh, și tu și eu suntem parte din diverse mastermind-uri de-a lungul timpului. Eu am început cu partea asta de mastermind-uri de vreo 10 ani de zile, sunt în trei astfel de mastermind-uri și uh, am spus de nenumărate ori, în opinia mea, este cea mai importantă investiție de timp pe care am făcut-o în dezvoltarea personală. Mai importantă decât cărțile, chiar mai importantă decât coachingul individual. Și am să spun de ce. Coachingul individual este extrem de valoros atunci când ai de depășit un blocaj, atunci când ai de ieșit dintr-o situație. Dar mastermind-ul este un proces permanent de însoțire care ar fi bine ca el să devină la un moment dat un obicei. Când spun permanent, acum să nu mă înțelegeți greșit. Nu înseamnă că nu poți să iei o pauză de Crăciun sau de Paști, că nu poți să ai într-un an, două luni în care nu faci mastermind. Ce vreau să spun este că a fi parte din mastermind-uri ar trebui să fie o rutină sănătoasă a omului care dorește să treacă la nivelul următor, care dorește performanță. La asta mă refer. De asta m-am bucurat foarte mult când ai propus, Sebi, subiectul ăsta și am zis, da, uite, un subiect pe care noi l-am mai vizitat tangențial, astăzi putem să-l calificăm mai bine și să dăm niște principii și niște practici. Da, ăsta e și motivul, Andy, pentru care am ales acest subiect, cum spun, pe lângă abundența, într-un fel sau altul, de invitații de a fi parte 
la mastermind-uri de diverse formate și cu diverse obiective, așa cum ai spus, cu diverse orientări. Cred că e important pentru toți cei care ne văd de data asta și ne ascultă de obicei să cadrăm puțin acest concept al mastermind-ului, nu de alta, dar fiind un concept relativ nou pentru mediul de business sau pentru cei care ne urmăresc. Mai ales în România. Mai ales în România, corect. Cred că e foarte important să, cum am spus, să cadrăm sănătos acest concept, astfel încât oamenii să scape de niște posibile confuzii, ce este, ce nu este un mastermind și, în al doilea rând, să poată extrage dintr-un mastermind maximum de valoare pe care, pe care o poți obține într-un asemenea grup. Cred că astea două obiective, dacă le, le bifăm astăzi, am putea spune că am avut o Sigur, interacțiune și, cu folos. Și, și legătura cu, cu prosperitatea, Sebi, pentru că există o legătură foarte clară cu prosperitatea, atâta timp cât reușim să definim și să înțelegem prosperitatea cum noi am făcut în acest podcast de nenumărate ori, nu exclusiv prin lupa financiară, prin lupa banilor. Domne, ești prosper înseamnă că ai bani. Da, înseamnă și că ai bani. Ești prosper, înseamnă că ai mai multă libertate, că ai mai multe opțiuni, că poți să alegi... Una din definițiile mele despre prosperitate este că poți să alegi cu cine îți petreci timpul. Și dacă oamenii alături de care îți petreci timpul sunt oameni interesanți, sunt oameni care te încarcă și te și încearcă, cum îmi place mie să spun, adică nu doar te simți bine cu ei, ci te și provoacă să îți schimbi perspectiva, să gândești mai aproape de realitate, să ai mai multă fermitate în decizii, să faci ce de făcut ca să poți să atingi obiectivele, atunci mastermind-ul respectiv este locul ideal pentru creștere personală și profesională. Și poate merită să, să spunem, apropo de ce ai ridicat tu la fileu mai devreme, Sebi, că mastermind-ul merită calificat și explicat pentru că nu e nici coaching, nu e nici mentoring, nu e nici gașcă de prieteni, nu e nici club social, și este, nu e nici training. Adică... Nu e nici training, exact, exact, nu e nici training. Este un. Scurios și care e definiția ta, eu îți dau o definiție din burtă. E din burta mea. Este un proces de ritualizare. Este un proces în care tu ritualizezi în permanență schimbarea de perspectivă. Uh-huh. Cu alte cuvinte, intri într-un mastermind, dacă pleci fix cu ideile cu care ai intrat, ăla nu e mastermind. Este doar un grup de oameni care au dat din cap când tu ai vorbit și au fost de acord cu tine. Te-au, te-au aprobat cu, cu generozitate, să zic da, așa. Deci ăla e un club social în care tu ai un rol din asta de leadership. La polul opus trainingul, unde te duci la, la training pentru că înveți ceva de la cine de la cineva și extrage acea competență și practici exercițiul și faci cum îți spune ăla. Trainingul și mentoringul e, e pe aici. Clubul social e pe aici. Coachingul e undeva mai la mijloc. Atenție, în mastermind să folosesc abilități de coaching. Dar nu este coaching. Pentru că uh, rolurile se schimbă extrem de dinamic. Eu pot să fiu un pic de coach pentru tine uh, în astea 5 minute. Peste 5 minute se inversează rolul imediat și ești tu coach pentru mine. Plus că la asta se adaugă un format multipartit, adică nu suntem doi, suntem șase, suntem zece, etc. Sigur că dacă suntem zece, dacă suntem pe, nu poate să fie o dinamică de grup corectă decât dacă există un facilitator 
care vine și livrează structura programului respectiv. Și un alt lucru interesant, Sebi, care merită, cred, menționat, e faptul că într-un mastermind s-ar putea ca nu toată durata, trei ore, să zicem, să fie mastermind pur. Absolut. Și asta e interesant, știi? Adică, dacă eu mă întâlnesc cu oamenii, pot să fac un pic de club social la început pentru bonding înainte să intrăm în proces. Pot să fac training. Pot să fac uh, jumătate de oră de training sau whatever cât, uh, ca să cadrez tema și să mă asigur că avem aliniament cei care suntem acolo cu niște concepte de bază, astfel încât să nu pornim de la niveluri diferite de înțelegere sau de cunoaștere. Numai că ăla cumva separat, chiar dacă suntem într-un calup de trei ore în care ne întâlnim, partea de mastermind e partea în care, într-un anumit sens, mai mult sau mai puțin ciudat, oamenii sunt egali acolo. Adică ei contribuie unul la celălalt cu schimbare de perspectivă și cu creștere de valoare adăugată ca urmare a faptului că, că suntem acolo. Și ultimul meu comentariu, și apoi te, te invit pe tine, Sebi, să, să califici alte, alte unghiuri și alte aspecte, este că pentru asta cei care intră în mastermind trebuie să valorizeze importanța schimbării de perspectivă. Dacă tu intri într-un mastermind și zici, băi, să vă spun eu cum stă treaba, ai înțeles greșit noțiunea, nu ești în locul potrivit. Nu intri în mastermind ca să le arăți celorlalți cum stă treaba. Nu intri în mastermind ca să le explici celorlalți ce știi. Intri în mastermind ca să-ți dai seama ce nu știi tu. Intri în mastermind ca să-ți identifici petele oarbe pe care le ai în legătură cu subiectul, nu ca să-ți șlefuiești ego în legătură cu subiectul și cât de bine te pricepi sau știi tu acolo. Și asta, asta e un, un exercițiu de evoluție personală de asemenea, pentru că tu chiar s-ar putea să știi mai bine decât ceilalți într-un anumit moment tematica sau subiectul. Dar vorba lui Marshall Goldsmith, ce te ajută să le evoluezi la un nivel, te împiedică să treci la nivelul următor. Dacă tu ești în mastermind ca într-o rutină de schimbare de perspectivă care te ajută să crești, atunci când ai intrat acolo, învață să limitezi output-ul pentru că asta poți să faci doar dacă în mastermind-ul respectiv ți se solicită. Dar în opinia mea, dacă Colegii mei de mastermind îmi spun, băi, zine despre public speaking trei pași ca să știm. Am trecut în rol de trainer pentru un sfert de oră și mă întorc înapoi în mastermind. Dacă mi se solicită să, să fac asta, știi? Și dacă înțelegem dinamicile astea, devine, devine fascinant procesul, mai ales după 4-5 întâlniri. Devine fascinant, literalmente. Adică pleci de acolo cu o, o îmbogățire personală excepțională, extraordinară. Care-i, care-i observația ta? care să adaugă Foarte interesantă cadrarea și îți mulțumesc pentru, în primul rând, pentru delimitările conceptuale vis-a-vis de ce este și ce nu este un mastermind, care e diferența între mastermind, coaching, training și club social. La, mărturisesc că la, la mențiunea asta de, de club social nu mă gândisem înainte de conversația noastră. E primul plus pe care îl <laughs> Astăzi. Deci, grupul nostru de mastermind de doi astăzi merge foarte bine. <laughs> Eu mi-am luat... Da, adăugat perspectivă. Da. Exact, am, am primit o perspectivă nouă. Îmi place foarte mult mențiunea ta de... Este un proces de devenire și eu spuneam că este o călătorie în care ne folosim cumva împreună abilitățile și competențele și punctele de vedere diferite, astfel încât să ajungem cu toții bine mersi întregi la destinație, chiar dacă fiecare are într-un final obiectivul lui 
ce va face la destinația respectivă. Adică unii vor să se scalde, alții vor să pescuiască, alții vor să noate, alții să sară de la 10 metri înălțime plonjând în cap sau așa mai departe. Deci, într-adevăr, suntem cumva pe, pe aceeași frecvență vis-a-vis de scopul și de consistența sau concentrația mastermind-ului. Foarte bună mențiunea ta de asemenea cu, ok, hai să punem stop mastermind-ului în momentul ăsta, cred că e nevoie de o bucată de training, va dura vreo 15 minute în care cineva dintre noi livrează o bucată de conținut astfel încât să ne ridicăm cu toții la același nivel de înțelegere a unui anumit concept. Vocabular comun, nu? Adică exact. Între... exact, exact. Și cum spuneai, mie mi s-a părut fascinant, pe lângă încărcătura de puncte de vedere diferite, de, de perspective diferite, de percepții diferite vis-a-vis de același subiect. Mi s-a părut absolut fabuloasă în ultimele noastre mai înduri, din, din perioada pe care uh, am traversat-o. Faptul că se naște, așa cum spuneai tu, după câteva întâlniri, un fel de conexiune emoțională și spirituală foarte înaltă. Adică oamenii lasă jos barierele și încep să se conecteze cu bucurie, cu, cu, cu iubire, cu dragoste, cu depășind orice fel de, de meschinărie de asta, cum ai spus tu, de băi, vreau să fiu eu cel mai tare din parcare, las că vă arăt eu cum să face, versus, uite ce experiență am trăit, iați tu ce crezi că ți-e consistent, ce crezi că e important de aici, din toată povestea asta, fără să împing cumva spre tine punctul meu de vedere și să-ți bag punul pe gât că dacă ăsta e contextul pe care l-ai desenat, uite, așa trebuie să faci. Știi? Și cred că shift-ul ăsta cumva de, de smerenie în ultima instanță, care apare în, în, în acest grup de mastermind, este de fapt extraordinar de valoros pentru toți cei care sunt înăuntru. Și aici cred că este, dacă vrei, marea bogăție a unui grup de mastermind, Codi fi de 6, Codi fi de 12, așa cum într-un fel nu întâmplător l-am setat pe, pe, pe ultimul mastermind pe care l-am condus în, în ideea asta de a călători patru luni de zile cu niște, cu niște oameni din domenii diverse de business, cu, cu experiențe diferite, cu uh, unii de la un angajat, alții cu 200 de angajați și uh, Inițial îți mărturisesc că am avut o, o, o destul de mare provocare în ideea că, domnule, dar ce valoare poți să ofere unul care a fost freelancer toată viața versus unul care a avut angajați toată viața și nu puțin 50, 70, 100, 200 sau așa mai departe. Și culmea a fost că cu toți au reușit la un moment dat, așa cum spuneam, să lase jos mândria să, să, să treacă peste, peste ceea ce sunt din punct de vedere profesional sau din punct de vedere uh, financiar, de ce nu, ca și rezultate, și să spună uh, mulțumesc, am învățat un lucru extraordinar important de la tine astăzi, chiar dacă tu vii într-o perspectivă de freelancer sau chiar dacă vii într-o perspectivă de proprietar de business în uh, Belgia versus ceea ce facem noi în România sau așa mai departe. Cam astea da. sunt percepțiile. Mulțumesc! Mi-ai ridicat cel puțin două mingi la fileu, Sebi, am să spun în ordinea în care mi-au venit ideile când tu vorbeai și primul este principiul expunerii superficiale din psihologie. Mere exposure effect. Principiul expunerii superficiale a fost ilustrat frumos la un moment dat într-o bibliotecă studențească unde învățau mai mulți în camere diferite și bineînțeles că unii erau studenți, alții erau voluntari în studiu care erau puși de cercetători să facă un anumit lucru astfel încât să fie urmăriți și să, să vadă efectul. 
unul dintre voluntarii respectivi îl roagă pe un student cu care stătea la aceeași masă lungă, la o masă lungă unde erau mai mulți, știi cum e în bibliotecile studențești să stă la niște mese lungi în unele formate, îl roagă să-i citească o pagină de eseu pe care tocmai a scris-o. În timp ce, să ne înțelegem, studentul care stătea tot la aceeași masă are treaba lui, era acolo ca să învețe, nu ca să-i citească eseul altcuiva. Și ce au calculat ei? Au calculat ce se întâmplă în situația în care ai stat la masă cu acel om jumătate de oră sau o oră și după aia e solicitat SEO. Atenție, fără să fi făcut cunoștință cu el, fără să fi vorbit, că în bibliotecile universitare nu se face cunoștință. Nu te duci acolo să-i spui, hai salut, mă cheamă cu tare, ce mai faci? Nu te duci la socializare. Corect. Deci direct, social. Direct, direct întinsă foaia, spui, te poți uita 5 minute pe SEO asta că am nevoie de o perspectivă exterioară de la cineva. Și au măsurat ce au constatat interesant. Dacă studentul era de la aceeași masă, nivelul de complianță, de acceptanță era net superior decât dacă studentul era la o masă vecină. Foarte interesant. Net superior înseamnă dublu, triplu, adică între de două și trei ori mai multe uh, răspunsuri da, dacă era la aceeași masă cu tine. Să ne înțelegem, mai niște mese care unele dintre ele au 8 metri, 10 metri lungime și stai la distanță socială de 1,2 metru, uh, cum e acum uh, solicitat, știi, în uh, cazurile astea. Alții care stăteau la altă masă, poate că erau la mai puțin de un metru sau doi, poate stăteau spate în spate, poate că era masa mai aproape, chiar dacă nu era lemnul continuu, știi? Dar mult mai puțin acceptau. Și ăsta este principiul expunerii superficiale. Avem sentimentul că dacă suntem aproape în proximitatea cuiva, ideea nostru. Și asta reduce barierele, reduce scuturile și permite celuilalt om să vulnerabilizeze, să ne înțelegem într-un mastermind, dacă tu te întâlnești săptămânal sau la două săptămâni cu aceiași oameni, trei luni, patru luni, șase luni, bineînțeles că după o vreme expunerea repetată crește această senzație ăsta e de-a nostru. Când ești de-a nostru, nu ești neapărat familie, dar funcționează niște resorturi de familiaritate. Și unul dintre ele este... Normal că în familie nu sunt toți la fel, adică nu sunt toți recruți născuți în același an și care fac un anumit lucru. Unul e mai mic, unul e mai mare, unul e mai scund, unul e mai înalt, unul e mai bogat, unul e mai sărac, unul e mai artist, celălalt e mai analitic. Dar faptul că avem această, această senzație, ăsta e de-a nostru, faptul ăsta, de fapt, ne aduce uh, valoarea maximă pentru că fiecare dintre noi poate contribui la celălalt cu o perspectivă diferită, cum spuneam mai devreme. Și asta mă duce la al doilea comentariu. Și al doilea comentariu, știi că mă pasionează ideea asta de studii, cercetări și am să vin cu un al doilea astfel de, de studii. Este un efect care se numește blestemul cunoașterii, uh, knowledge curse, uh-huh. și care spune, domne, uh, când ai ajuns la nu știu ce nivel, Uiți cum te simțeai la nivelul unde ai plecat. Uiți. Ai uitat. Ai uitat în sensul că nu mai poți simți lucrul ăla. Numai că ce se întâmplă este că, să zicem în antreprenoriat, niciun antreprenor nu o să învețe 100% toate măruntaierile business-ului, o să aibă niște, niște pete-oarbe. O să știe un anumit lucru de nota 8, altul de nota 7, altul de nota 10. Sigur că nu poți să le știi de nota 3, că atunci nu mai crești la nivelul următor. Dar poți să le știi de nota 7 sau de nota 8 și să treci la nivelul următor, dar îți rămân niște pete oarbe acolo. 
Ce interesant e că dacă tu ai blestemul cunoașterii, ai dat exemplu, am 200 de angajați, ce să învăț eu de la un freelancer? Ce înveți este ce n-ai văzut când ai trecut pe acolo. Cu alte cuvinte, un freelancer cu perspectiva lui poate să spună, bă, acolo unde erai tu de nota 7, eu te ajut să treci la 8, fără să trebuiască să te mai întorci în timp și să treci prin acel proces. Un alt avantaj pe care îl ai este că poți să iei din postura asta de super antreprenor cu sute de angajați, poți să iei competență de coaching pe care să o aduci la tine în companie, în bordul tău executiv și în loc să te manifesti ca un director, dictator care le știe pe toate, te manifesti ca un coach astfel încât să poți să-i ridici pe ceilalți care nu sunt încă la nivelul tău, dar pentru asta trebuie să depășești blestemul cunoașterii. Pentru că altfel antreprenorul vizionar o să aibă percepția asta. Cum? Voi nu vedeți ceea ce văd eu? Trebuie să vă aștept acum să vă faceți bagaj de veniți după mine? Eu sunt la 500 de metri altitudine. Hai, plecați de la nivelul mării și reduceți distanța asta în 3 secunde, dacă se poate că eu de fapt vreau să ajung la 5.000 de metri. Și acest blestem al cunoașterii, părerea mea în mastermind-uri, e un loc foarte fain în care se poate elimina. Pentru că vezi stadii diferite ale oamenilor și în loc să-i judeci că nu sunt la nivelul tău, pentru că ești cu, cu tot o altă temă acolo, ești acolo ca să-i ajuți. Și mai, mai spun un lucru. În, în psihologie... Este o chestie, că omul nu se poate contrazice pe sine. Este efectul de consecvență. Consistency and commitment al lui Cialdini. Deci omul nu se poate contrazice pe sine. Dacă tu te-ai dus în mastermind ca să-i ajuți pe ceilalți, nu mai poți să-i judeci pe ceilalți. Paradoxal. Pentru că te-ai contrazice pe tine. De ce? Pentru că ai înțeles din start de la cel care organizează mastermind-ul, care e tema, intri în mastermind cu frame-ul mental că ești acolo ca să fii de folos în primul rând și că este o consecință și consecința este că și ceilalți o să fie ție de folos ca urmare a faptului că tu ai intrat să fii de folos. Dar tu nu trebuie să intri în mastermind ca să obții ceva. E suficient să intri în mastermind ca să dăruiești. Pe principiu dăruind vei dobândi pe care îl avem și noi foarte prezent. Și eu cred că astea sunt resorturile care de fapt generează această Uh, smerenie de care vorbeai tu și mi-a plăcut foarte mult uh, că ai adus în discuție subiectul. Că asta, asta mi se pare că este, de fapt. Este o temperare a egoului. Mai, mai spun doar atât, că smerenia, unii oameni o înțeleg greșit, smerenie înseamnă dreaptă măsură, în primul rând. Smerenia nu înseamnă autoumilire, nu înseamnă falsă modestie, înseamnă dreaptă măsură. Un om smerit ar trebui să n-aibă nicio problemă ca atunci când identifică faptul că el are cea mai mare expertiză într-un grup, să își îndrepte spatele și să spună haideți să vă spun cum stă treaba, pentru că uite care sunt credențialele pe care le-am în spate care mă determină să vă spun treaba asta. Pentru că altfel vi tregește grupul de o expertiză de care grupul are nevoie. Absolut. La momentul ăla. Exact. În momentul ăla. Știi, smerenii nu înseamnă că tu să știi și să taci ca să nu cumva să perceapă ceilalți că ești uh, arogant sau mai știu eu ce. Ce, ce altă e observație ai mai făcut în... Uh, în mastermind-urile pe care le-ai pus sunt, sunt foarte interesante perspectivele astea pentru că, la fel ca și tine, am avut experiențe cross-culturale, să spun așa. Adică, pe de-o parte, suntem parte din mastermind-uri internaționale cu oameni de business din, de pe toate continentele și 
Ulterior am încercat să translatăm mecanica de acolo și tu știi că eu sunt cumva adeptul meșterelilor și a relațiilor logice și picioarele înfipte în pământ. Și asta, asta mi s-a părut foarte interesant că structura și dinamica teoretic la nivel global, indiferent în ce cultură ești, ar trebui să fie aproximativ cam aceeași, de la un mastermind la altul, adică frame-ul în care, în care ne, ne jucăm, respectă niște reguli. Adică, cum ai spus, nu este club social în care face fiecare ce are chef, dă cu un master când îi se apare și așa mai departe, ci pur și simplu există cât de cât o structură, mai ales în mastermind-urile un pic mai mărișoare de șase persoane, cineva trebuie să cadreze cumva ce se întâmplă acolo, că altfel luăm pe căm cu toții și să transformă în altceva. Ce mi s-a părut o chestiune extrem de interesantă în momentul în care am început să conversez cu oamenii despre intenția lor de a participa în acest mastermind. Una sau două persoane la un moment dat m-au întrebat, ok, și ce garanții mi-o ofer mie vis-a-vis de acest mastermind? A fost așa un fel de uh, pumn în cap, știi, vis-a-vis de, de chestiunea asta cu garanții. Nu mă spuneam smerenia. Exact. Și spontan mi-a venit răspunsul, știi? Eu zic că ceilalți care sunt în momentul ăsta în grup au nevoie de garanția că tu, cel care vrei să intri în acest grup, ești o persoană integră, ești o persoană onestă care participă la tot ceea ce se întâmplă aici și ne asumăm împreună faptul că ne întâlnim regulat, că respectăm un anumit standard de comunicare și de, de acceptanță și de iubire la un moment dat a celorlalți, cum am spus, fără să judecăm, fără să ne poziționăm mai sus sau mult mai jos decât ei sau așa mai departe, ci admitem într-o ultimă instanță că dintr-o anumită perspectivă cu toții suntem exact pe același ca la mod. Suntem niște ființe umane cu slăbiciuni, cu păcatele noastre și cu, cu evident, talanții noștri fiecare. Și atunci, punând toată această expertiză împreună, eu nu cred că cineva poate să plece de aici necâștigat, cum am venit, sau fără să, să ia un, un beneficiu. Ei, a fost foarte interesantă percepția, pentru că dacă atunci când vorbim de instrumentele de care vorbeam mai devreme, de training, de mentoring, de poate chiar și coaching în unele cazuri, oamenii se, se bucură să primească 100.000 de asigurări, 300% garanție, 7.000% nu știu ce, în cazul ăsta este despre tine, adică, mai friend, vrei să călătorești împreună cu noi, ne ducem încolo. Este strict opțiunea ta. Dacă la un moment dat pe parcursul călătoriei constați că cei cu care călătorești nu poți să-i servești și nu poți să primești din partea lor un plus de, un plus de valoare sau un plus de schimbare de percepție, ești liber să, să părăsești grupul fără absolut nicio problemă. Uh-huh. Asta cred că, de asemenea, sunt lucruri care musai să fie conversate la începutul pornirii, inițierii grupului de mastermind și așa mai departe, ca oamenii să fie foarte conștienți de, de responsabilitatea lor. Cum știi, de asemenea, foarte clar în majoritatea grupurilor, cel puțin în care eu am fost, există niște reguli de excludere foarte clare. Adică dacă nu participi la un anumit număr de ședințe, dacă te comporți într-un anumit fel care este cât de cât standardizat cu membrii grupului, de asemenea există posibilitatea să fie exclus și câteva reguli de astea sunt absolut necesare în, în gestionarea eficientă a unui, a unui asemenea grup. În schimb, lucru care mi s-a părut de cel mai mare impact după tot mastermind-ul ăsta de patru luni a fost faptul că ne apropiam de final și simțeam cumva 
energia aia de, băi, dar să termină așa repede, știi? Adică, cumva, părere de rău amestecată cu, mamă, de ce fain a fost, cum să facem să, să continuăm? Asta au fost mesajele pe care le-au primit oamenii, sau, cum îți spuneam și ție, în conversația telefonică de săptămâna trecută. Păi, Andi, ce să fac? Ăștia nu mai vor să plece. Adică s-a terminat povestea, am închis, am închis efectiv asta, dar deci oamenii spun, dar noi suntem aici, vrem să continuăm, dă-ne ceva. Okay? Și asta a fost cumva pentru mine, dacă vrei, cea mai mare schimbare de perspectivă și cea mai mare schimbare de percepție. Adică conștientizarea asta că oamenii vor să aparțină unui grup, vor să aparțină la ceva care crește, vor să, să primească valoare de la cei din jur. Nu vor să primească doar șuturi în fund de la fisc și de la competiție și așa mai departe. Adică eu cred că Mastermind-ul este un grup în care cumva poți compensa sau mastermind-urile, ar fi bine să fie în mai multe, așa cum spuneai tu, nu doar într-un singur, dar, Doamne ajută, cu unul începi, știi, în orice moment, dar cred că sunt locurile în care echilibrezi cumva risipa de, de energie pe care o ai într-o anumită parte și toate lucrurile negative cu care te încarci cumva trebuie compensate pe partea aia altă cu, cu un loc în care pur și simplu ți se oferă posibilitatea să te alimentezi cu lucruri pozitive, să crești și să, să echilibrezi cumva balanța. Cam astea sunt da. trăirile. Îți curios, Sebi, care e părerea ta despre selecție? Pentru că mi se pare că um, sunt două, doi factori importanți de succes într-un mastermind. Unul e selecția, garantat. Absolut. Dacă oamenii sunt bine selectați, ei vor crea ei experiența. Facilitatorul trebuie să ghideze, dar are mai puțină treabă și nu se ajunge la discuția despre, bă, particip, nu particip, trebuie să-ți dau un reminder înainte, nu știu ce. Deci selecția e un aspect. Al doilea aspect care mi se pare foarte important e structura. Dacă astea două elemente, selecția și structura, sunt prezente de la început, cred că mastermind-ul devine un organism viu și capăt propria lui viață și are propria, să zicem, dorință de creștere. Știi? Când spun selecție, mă refer la care sunt criteriile după care oamenii ar merita să intre în respectivul mastermind. Și când spun structură, nu mă refer la multă structură, mă refer la structura optimă, adică care e numărul minim de reguli pe care ar fi bine să le avem astfel încât ele să protejeze fiecare membru al grupului în parte și să ofere suficientă libertate membrilor grupului ca ei să poată exprima și să se simtă liber să se exprime și să contribuie. Și atunci, pe ăștia doi piloni am să fac câteva considerații. Te invit și pe tine să, să spui câteva lucruri aici. Nu, nu o să punem într-un podcast o listă completă, o să dăm niște indicii cam de unde se poate apuca taurul de coarne. Pentru că vis-a-vis de selecție, cred că sunt două lucruri care merită înțelese. Numărul unu, există mastermind-uri pe care oamenii le fac într-o manieră laxă. Adică, bă, am niște prieteni, hai să mă întâlnesc cu ei. E la granița clubului social și din cauza că selecția nu a fost făcută suficient de îngrijit, au șanse mari să se destrame respectivele grupuri. Și se generează niște dinamici politice, dacă vrei, subterane acolo, poziționări, cine e mai sus, cine e mai jos, cine a adus pe cine și să, să diluează respectivul, respectivul element. Asta e, după părerea mea, motivul principal pentru care există mastermind-uri 
în care tichetul de intrare, biletul de intrare este poziționat la un preț foarte sus, pentru că asta selectea, e, e un filtru de selecție valid. Selectează rapid. De ce? Nu, nu pentru că întrebarea este dacă îmi permit sau nu îmi permit, ci pentru că necumpărând ceva extrem de palpabil, că nu e ca și când dau un tichet și îmi vine Tesla, viitorul model Tesla acasă. Este plătesc un preț și intru într-un grup în care alți oameni care au plătit același preț validează faptul că înțeleg ce facem acolo. Că înțeleg principiul din spate și valorizează. Cum spuneam la început, valorizez schimbarea de perspectivă, că dacă nu valorizez schimbarea de perspectivă, nu e pentru tine un mastermind. Trebuie să valorizezi punctul de vedere al celuilalt. În psihologie chiar așa se și numește perspective taking. Capacitatea de a înțelege și accepta și valida perspectiva opusă cu a ta. Dacă tu accepti perspectiva opusă cu a ta, nu neapărat ca să faci ca acea perspectivă, ci pur și simplu ca să o accepti. Ai două puncte din care privești aceeași realitate, asta înseamnă că ești mai aproape de realitate. Deci, asta vreau să spun despre, despre selecție. Că oamenii trebuie să înțeleagă principiul și să vadă atâta valoare în acest perspective taking încât fie se duc după încrederea în fondatorul mastermind-ului, fie prin niște criterii, cum ar fi biletul de intrare, ajung într-o zonă în care spun, bă, am încredere că dacă alți oameni au plătit pentru o chestie atât de abstractă, atunci înseamnă că oamenii ăia sunt uh, asemeni mie. Și eu sunt de principiu că trebuie mai multe criterii, nu poți fi unul singur. Poți fi un criteriu financiar, poți fi un criteriu legat de cine organizează, poți fi un criteriu legat de niște niște realizări în spate ale celor oameni. De exemplu, pentru mine e foarte important când un om intră în mastermind, el să aibă un singur proiect de viață. Adică, domne, ăsta știi să fac un singur lucru pe pământ, știi? E specialist în motoare termice și numai asta știe. Mă interesează omul respectiv, ce obțin pentru criteriile mele. Are o familie, nu are o familie, îl preocupă are simț civic, îl preocupă ce se întâmplă prin jur, e implicat în vreun ONG, e patriot, nu e patriot, e om religios, nu e om religios, adică niște lucruri care s-ar putea să aibă relevanță în, în mixul cultural pe care tu îl creezi acolo. Și spun asta pentru că dacă cineva vrea să fondeze un mastermind, e bine să ia în calcul aspectele astea, astea sunt lucrurile care îi aduc împreună pe oameni și aș adăuga un aspect. Și aspectul ăla e diversitatea sau complementaritatea. Adică e bine ca într-un mastermind să nu fie oameni care sunt toți la fel în aceeași industrie, fac același lucru, făcut aceeași facultate și au aceiași prieteni. Șansele, șansele să aibă perspective diferite sunt destul de reduse da. în cazul ăsta. Tocmai, tocmai, tocmai asta. Deci asta e aspectul recrutării sau al selecției. Și mai este aspectul structurii. Și uh, partea bună, vestea bună la structură e, e că asta poate fi privită din două perspective. Perspectiva numărul unu e care e un set de reguli de conduită minimal pe care le setăm de la început. Și perspectiva numărul doi e care sunt niște formate de lucru pe care le avem. Format de lucru ce înseamnă? Suntem 10 oameni la masă. Uh, avem la dispoziție 10 minute. Cum e mai bine? Vorbește fiecare câte un minut sau vorbește unul 10 minute și ceilalți ascultă? Ăsta e un format de lucru. Un alt format este, facem două, trei studii de caz, în care fiecare vine și pune câte o problemă pe masă și ceilalți dau perspective și adaugă valoare. 
sau facem un singur studiu de caz, dar mergem mai aprofundat pe el și atunci nu ne mai rămâne timp să facem două, trei. Și când știi câteva formate de genul ăsta, în opinia mea, astea sunt elementele minimale cu care poți să începi dacă vrei să-ți faci tu un mastermind. Recomandarea mea rămâne până să-ți faci tu un mastermind, intră într-un mastermind. Total de acord cu tine. Vei avea perspectiva mult mai concretă despre cum te simți tu ca membru de mastermind ca să, să organizezi unul după aceea. Corect. Și doi, vei uh, avea tangență și cu structura, așa cum spunea, eu să te obișnuiești și cu regulile de lucru, cu modul în care se, se gestionează uh, un mastermind și o să fie mult mai ușor să generezi, să faci după aceea unul. Foarte clar. Acum, în ceea ce privește selecția, uh, să spun, experiența mea și dintr-o parte și din alta, așa cum ai spus tu, uh, există niște filtre financiare, clar. Eu cred că majoritatea mastermind-urilor, cel puțin cele de calitate superioară. Asta de tot, da, clar. Exact, uh, există sume de la 1000 de euro la 15, 20 și 5 de mii, 30 de mii de dolari vis-a-vis uh, -vis de, de participanți. Da. Mai ales astea de antreprenoriale, da. Exact. Exact. După care, așa cum spui, contează foarte mult ce credențiale aduci să pui pe masă vis-a-vis -vis de cine ești tu, dincolo de faptul că na, am 25.000 de dolari sau am 5.100 sau 5.000 de dolari să intru în acest mastermind. Întrebarea pe care și-o pune toată lumea este, ok, și cine ești tu de fapt, dincolo de banii pe care ai, că știm că există mai multe variante în care poți să faci banii respectivi. Și în sensul ăsta... Eu, în majoritatea mastermind-urilor în care am participat, ca și participant într-o primă fază, am avut parte de niște interviuri de selecție foarte dure. Adică dure la, sens, la, la maniera că erau foarte deep, foarte bine structurate și de durată. Adică nu era un interviu de hai să ne auzim 15 minute, ci era o chestie care dura un jumătate, o oră jumate, două ore sau poate chiar trei ore, în care nu o singură persoană, atenție, ci de obicei două, doi sau trei membri deja ori care facilitau mastermind-ul și cineva care deja era membru acceptat în mastermind-ul respectiv, cumva să te scaneze din mai multe puncte de vedere, să spună da, vrem sau nu vrem și în multe cazuri, nu să se recunosc chestia asta, au fost și cazuri în care nu am fost acceptat în mastermind-ul respectiv pentru că profilul meu nu se potrivea cu ceea ce ei căutau la momentul la momentul acela. Și nu cred că e ofensă pentru niciunul dintre noi să se spună mai prietene, ăsta este altceva, adică nu e pentru tine la momentul ăsta. Uh, și ce e foarte interesant este că uh, niciodată, și asta chiar pot să spun cu certitudine, n-a fost să nu primesc un feedback după o sesiune de asta de evaluare de intrare într-un mastermind. Adică sub o formă sau alta, mai mult sau mai puțin structurată, dar primeam măcar o două pagini de uh, informație condensată, concentrată, vis-a-vis -vis de noi asta căutăm, asta ești tu, ești acceptat, felicitări, sau noi asta căutăm, asta ești tu, nu ești acceptat, așteptăm data viitoare. Știi? Da. Ca să Asta e și cumva um, un fel de, de direcție de ce ar trebui să facă data viitoare să, să pot fi alături de voi în toată chestiunea asta. Și feedback-ul, cum spune Ken Blanchard, feedback-ul e micul dejun al campionilor, știi? Adică dacă, dacă nu accepti ideea de feedback, probabil că e o chestiune legată de felul în care te raportezi emoțional la tine, de ego, și s-ar putea să fie pasul zero ca să poți face parte dintr-un mastermind și să funcționezi într-un mastermind. 
Absolut. Și de asemenea, undeva la limita dintre cele două, dintre selecție și, și, și structură, cred că este și um, setul de reguli prin care putem exclude pe cineva din mastermind. Adică um, nu ne căsătorim uh, pe, pe, pe viață până când moartea ne va despărți, uh, musai să avem un set minimal de, de conviețuire și de uh, comunicare la nivel de grup, iar dacă cineva le încalcă în mod fraglant, cu acceptul celorlalți membri ai grupului celor, solicitarea lor, persoana poate fi, poate fi exclusă. Asta e un subiect foarte, foarte interesant. Chiar sunt curios ce, ce best practice-uri știi sau ai pe tema asta, dacă poți să dai două, trei reguli de genul ăsta, am să contribui și eu aici. Mărturisesc că nu am n-am ajuns la o formă 100% în privința asta a setului de de reguli sau de criterii de ieșire din mastermind, dar hai să atingem subiectul ăsta, să punem pe masă câteva astfel de criterii. Da, eu cred că în primul rând sau am solicitat asta în mastermind-urile pe care le-am condus până acum, în primul rând ca oamenii să aibă un minim set de non-disclosure agreement, adică ce fel de de grad de confidențialitate păstrăm vis-a-vis de ceea ce se întâmplă aici. Cine încalcă aceste reguli, automat, într-un fel sau altul, va fi, va fi exclus din grup. În al doilea rând, așa cum spui, sunt regulile legate de prezență, de participare, de frecvență, de implicare, de așa mai departe, pentru că dacă ești acolo, dar ești cu mintea în altă parte și trimiți WhatsApp-uri și mesaje pe, pe, pe Facebook, oricum prezența ta nu este, nu este niciun fel valoroasă, automat e foarte indicat ca ceilalți să știe că pot într-un fel sau altul să ridice un cartonaș galben să spună, mai prietene, e ok, ne mai vedem o dată în contextul ăsta, că nu schimb comportamentul, o să stai pe banca de rezerve. Și Asta e un al doilea lucru foarte important vis-a-vis de cum mă comport și, cum spun, al treilea lucru extrem de important este uh, legat de implicare și de modul în care comunic cu ceilalți. În momentul în care, uh, din păcate, a fost nevoie să, să aplic regula asta chiar în, în ultimele mastermind-uri pe care, pe care le-am gestionat, în momentul în care... Uh, cumva ai atacat uh, integritatea sau uh, business-ul sau, uh, știu eu, anumite uh, lucruri uh, de valoare pentru ceilalți membri ai grupului, am fost nevoiți să, să scot afară uh, membrii din, uh, uh-huh. din, din grup, uh-huh. pentru că, pur și simplu, uh, cum se spune, stricau feng shui știi? Adică creau un asemenea deranj uh, energetic la nivelul grupului, încât uh, nu, nu, nu mai era bucurie pentru nimeni și toți ne uitam pleacă singur sau îl dăm afară, știi? Da. Uh, atunci, la un moment dat, cineva e musai să, să tranșeze chestiunea asta. Poate o regulă așa mai preventivă, să spunem, este că există o perioadă mai ales în mastermind-urile pe termen mai lung, există o perioadă de feedback clară, stabilită dinainte. O dată la trei luni ne dăm cu toții feedback vis-a-vis de cum ne comportăm noi în mastermind, nu vis-a-vis de business-urile noastre sau cine suntem sau da. ce facem. Și la perioada aia de feedback se poate restructurare, organizare, gândi inclusiv criteriul sau criteriile pe care oamenii rămân sau nu rămân în mastermind. Și de ce spun asta? Pentru că dacă n-ai foarte multă experiență ca și organizator de mastermind, nu o să știi toate criteriile de la început. Am 
trăit numeroase ocazii de genul ăsta, le pot număra pe deci de la două mâini, în care a trebuit să spunem stop joc, hai să vedem, am încercat tot felul de formate, știi, 360 de grade feedback, stabilirea odată la trei luni, la șase luni a unor reguli, nu este un format unic pentru mastermind-uri, Ține foarte mult și de compoziția grupului, ține de personalitatea oamenilor care fac parte din grup, ține de fermitatea facilitatorului, ține de compoziția masculin-feminină a grupului. Eu, grupurile din care sunt, în care sunt membru, sunt membru într-un grup unde sunt numai bărbați. E cu tot o altă dinamică. Și în grupurile pe care le-am fondat eu, e mix. E un, uh, un mix. Pentru că mi se pare că e mai multă valoare adăugată atunci când, uh, dacă vorbim de schimbare de perspectivă, atunci uh, cu siguranță că opt bărbați nu pot să, ai, să aibă uh, la fel de variate perspectivele ca cinci bărbați și trei femei. De exemplu, știi, am dat un... Susțin, susțin. Asta e un punct foarte important, Andy, și îți mulțumesc că ai ridicat, uh, ai ridicat uh, mingea aici, pentru că această dinamică de gen, să zic așa, și diferența de perspectivă dintre, dintre cele două energii, masculin și feminin, e extraordinar de importantă într-un mastermind. Uh, am fost și în grupuri de mastermind cu, cu preponderență feminină, și de asemenea, cum spui tu, am și gestionat și am și fost membru în grupuri cu, 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 nu cu majoritate, cu totalitate masculină, cum zici tu, uh -huh. dar de departe cele mai valoroase au fost cele în care există, așa cum spui tu, acest balans de energie uh, masculin-feminin. Sunt extrem de valoroase și, cum spui, mult mai uh, consistente ca și, uh, ca și puncte de vedere. Cred că știm foarte bine că uh, nu vedem aceleași lucruri. Absolut. Aș mai puncta apropo de ce ai spus tu și de faptul că musai să existe niște reguli și aș vrea să mărturisesc aici o, un, mă rog, un eșec. De ce nu apropo de rănile pe care ni le numărăm fiecare dintre noi. Am fost nevoit la un moment dat să dizolv un grup de mastermind pentru că pur și simplu nu mai era vorba de unul, doi sau trei membri, ci deja era un haos generalizat acolo și am spus ok, mai e ok să ne oprim pentru toată lumea pentru că am luat-o într-o într direcție cu totul cu totul nedorită pentru toți. Uh, ulterior, cu marea parte dintre ei, ne-am mai întâlnit cumva în diverse alte grupuri, dar uh, grupul respectiv, la dinamica la care luaseră lucrurile, uh, a trebuit să fie, să fie oprit. Am trecut și eu prin asta. Am trecut și eu prin asta și e o posibilitate. Adică e în, în firescul lucrurilor, știi? Și natura ne învață asta. E primăvară, vară, toamnă, culegem roadele, vine iarna unde să mai mai cad niște crengi. Din, din vegetație. După știi? frunze cad și câteva crengi. Da, da. <laughs> Corect. E, e în firesc cu lucrurilor, cred că e important să ne, să ne asumăm chestiunea asta. Mai vreau să fac o precizare, Sebi, legat de criza prin care trecem și de faptul că s-a shiftat comportamentul de comunicare în mediul virtual. Uh -huh. Și aparent chestia asta are niște neajunsuri vis-a-vis -vis de un mastermind, pentru că ce fain ar fi să te întâlnești, să stai de vorbă la aceeași masă, nu știu ce. Nu pot să dau un verdict, dar pot să spun că are și niște avantaje întâlnirea în mediul virtual. O să număr vreo trei dintre ele. 
pe care le-am văzut eu până acum. Primul avantaj este faptul că e mult mai ușor pentru un om ocupat și care poate să aducă valoare să spună, bă, dau o oră din timpul meu, am intrat pe Zoom, la capătul orei pot să mă orientez pe alt proiect, o oră sau două ore, depinde cât durează. La capătul acelui interval mă pot orienta pe alt proiect, timpul meu de commuting a dispărut și la București unde locuiesc eu și la Cluj unde locuiești tu, asta e o problemă. Timpul de commuting a dispărut și asta înseamnă că eu pot să fiu și în 3-4 mastermind-uri dacă vreau, sau în 2-3 mastermind-uri, în loc să fiu în un mastermind în care ne întâlnim și invariabil din 6 întârzie 2, că trafic vin din alte zone și nu ne putem apuca de uh, problematică pentru că îi așteptăm și se naște un fel de negociere din asta. Mai stăm 5 minute, mai de, tocmai ne-a dat un WhatsApp că ajunge, nu știu ce, și de fapt mastermind-ul are o oră jumate sau două ore, dar de fapt ajungem la trei ore, ceea ce înseamnă de fapt două sau trei mastermind-uri care se pot face în intervalul ăla de timp și care uh, pe zoom problema asta dispare și dispare cumva foarte natural eu am constatat și poate e subiectiv, dar pe Zoom parcă e mai ușor să disciplinezi și să spui, bă, trebuia să intre. Noi intrat, n-are scuza traficului. Începem, țac! Și la timpul la care am zis, am terminat, țac! Și dacă mai sunt doi, trei care vor să stea de vorbă, pot să mai rămână pe Zoom 10 minute și la revedere, știi? Ăsta e un aspect. Al doilea aspect este că poți face mastermind cu... Și ăsta mi se pare cel mai valoros, de fapt. Poți să faci mastermind cu oameni foarte faini și foarte potriviți pentru interesul tău, chiar foarte nișat, care nici nu sunt țară la tine. Adică poți să faci un mastermind global uh-huh. cu oameni care îți împărtășesc interesele ciudate, unice ale tale și poate nu există în arealul în care locuiești suficienți oameni care să fie foarte pe felie, cum se zice, cu tine. Știi? Și un al treilea lucru, asta o spar chiar ciudat, un al treilea lucru este că, cumva, când sunt la o cafenea și facem mastermind și ne mai aduce micul dejun chelnerul și unul care a întârziat comandă peste ceilalți care vorbesc cu el, a întârziat și vine chelnerul. Deci asta produce niște disrupții, pentru că comunicarea mastermind e foarte fină. Uh, când sunt la masă și vine chelnerul și mă întrerupe, nu pot să dau click să-mi închid camera și să-i las pe el să-mi face să se concentreze. Uh, întrerup. Întrerup. N-am cum să nu întrerup. Chelnerul vine din partea altă de masă, vorbește peste mine, nu o să-mi zic că nimeni nu mai comanda dacă ai venit mai târziu, știi? Deci e o dinamică mai, mai zăpăcită. Are, are beneficiu că ne vedem la față și ne întâlnim. Pe de altă parte, mi se pare că zoom are mai multă disciplină și structură. În, uite, fiecare a vorbit atâtea minute, e foarte pe, pe ceas, foarte clar. Percepția mea este că un model care poate să rezulte despre mastermind-uri din această întâmplare este un model hibrid, care îi văd, chiar îi văd valoarea. Bă, noi ne întâlnim odată la două săptămâni pe Zoom, odată la trei luni ne vedem. S-ar putea să fie o, o găselniță bună pentru dinamica de grup și care optimizează, de fapt, interacțiunea. La, în cazul nostru a fost un rezultat natural ăsta, adică, na, într-un fel sau altul, cel puțin primele două luni am fost închiși în casă, după care oamenii chiar au solicitat, vreau să ne vedem, vrem să ne vedem, vrem să ne cunoaștem, să punem mâna, să ne atingem, bă, nu ai voie să pui mâna, lasă-mă, pun mâna pe tine. 
Așa cum spui tu, constatările mele ranforsează într-un fel sau altul exact ceea ce tu spuneai. Unu, punctualitatea pe Zoom este aproape 100%. Asta o spun din propria experiență. Doi, distragerile aproape se anulează. Adică, pe lângă vine chelnerul, pleacă chelnerul, mai este și aia cu vine salvarea, pleacă salvarea, vine salvarea, pleacă pompierul, nebunia de pe circoteca, de pe, de pe terasă, plus că, la un moment dat, băi, prietene, unde te uiți? Asta, chelnerii să în pace. Aici suntem opt oameni care vrem să ne conectăm, cum am spus, și emoțional, și spiritual, și mai departe, și cu cât factorii din mediu care să te distragă sunt mai, mai puțin, cu atât, cu atât e mai valoros ceea ce se întâmplă. Mi se pare o nuanță interesantă și am, am găsit-o în mastermind-urile internaționale, din păcate n-am putut-o implementa pentru că, na, fiind atât de dispersați la nivel global, nu, nu, nu era posibil fizic, aceste cine de tip mastermind, adică ne, ne întâlnim o dată pe lună la cină. Cei din grupul de mastermind, dar scopul nu mai este de mastermind, este de cină, ne întâlnim la cină. Conectare, da. Exact. Ciocnim un pahar cu vin, ne cunoaștem, râdem, hăhăim și așa mai departe. Da. Și asta cu totul, cu totul altă poveste. Într-adevăr, creează bonding-ul de care avem nevoie ca și, ca și persoană în interacțiune, dar cumva suplinește interacțiunea asta face-to-face. Eu confirm că am făcut-o în România. Am făcut-o într-unul din mastermind-urile în care sunt parte în România și foarte, foarte valoros, foarte fain foarte uh, așteptat de, de membrii grupului. Pentru unii, chiar aș spune că e rațiunea de a fi în mastermind. Adică, da, bine, am înțeles fiecare cu perspectiva lui, dar poate că sunt oameni care uh, au altă viziune despre business, uh, nu simt că iau maximul de valoare, dar pentru care e importantă această conectare mai pământ, mai viscerală, mai în jurul paharului de vin. Da, am, am făcut-o pe asta. Nu, nu, nu pot să spun că pentru mine aduce maximul de valoare, adică nu, nu de asta sunt într-un mastermind. Dar e plăcut. E fain să o faci odată la două luni, a trei luni. Da, eu cred că completează foarte mult structura, cumva. Adică e o feliuță din, din tortul ăsta al, al conectării care, dacă nu îi prezentă, să vede acolo o felelită, da, știi? Da. Da, da. Uh, super, hai să, să extragem niște concluzii, dacă este, sau să dăm niște pași vis-a-vis de, uh, știu eu, cum să scoți maxim dintr-un mastermind dacă ești membru într-unul. Uh, cred că ar fi important să, să spunem asta oamenilor. Și un, un gând de final. Sebi, la nivel macro, aș spune că sunt un promotor fervent al ideii de mastermind. Există o asociație de mastermind care a fost creată de o studentă de-a mea, o colaboratoare de-a mea actuală, Bianca Giurgiu, ea face un, un ONG în care uh, organizează mastermind-uri. Uh, cărțile mele, patru dintre cărțile mele, facilitatorii din comunitate de la noi fac mastermind-uri pe cărți. Cartea respectivă, capitol, capitol, de structură. Uh-huh. o structură de predare în care 15 minute, 20 de minute să preda și după aia se discută pe subiect să facem mastermind. Și cred că oricât de multe formate ar fi pe tema asta, sunt binevenite. Pentru că îi aduc pe oameni împreună. Aceasta la nivel macro. Mai cred că orice om ar trebui să fie parte dintr-un mastermind foarte serios. 
în care partea de accountability, de responsabilizare să fie semnificativă, pentru că există o presiune de grup. Deci nu un mastermind de tip club social, ci un mastermind pe bune, în care progresul să fie cuvântul de ordine. Adică, bă, să simt că progresez acolo, că evoluez eu ca individ, ca urmare a faptului că sunt parte din acel mastermind. Nu e chiar ce am spus eu mai devreme, ce am spus mai devreme e un fel de hai să fim împreună, asta e o, o, o primă etapă, un element constitutiv important, dar trebuie să existe latura asta de progres, de, de creștere prezentă. Mai cred că e important să intri într-un mastermind înainte să-ți faci unul. Cred că asta e ordinea firească. Întâi gustă ca membru și după aia vezi dacă e pentru tine sau se potrivește să devii un facilitator de mastermind. Și dacă ajungi să devii facilitator de mastermind, trebuie să înțelegi foarte bine principiile. Ego-ul nu prea are ce căuta în mastermind. Nu despre asta e. E despre contribuții. Principiul fundamental mi se pare că în mastermind este uh, contribui. Contribui la nevoile celorlalți cu perspective, în special, dar poți fi cu resurse. Că dacă cunosc pe cineva, dacă pe tine te doare coloana și eu cunosc un foarte bun chiropractor, o să-ți spun despre el, adică îți adaug această valoare și această resursă. Mie mi se pare că mastermind este forma supremă de networking. Mi se pare că networking-ul poate să ajungă într-un derizoriu complet. M- mă duc să fac networking. Nu, te duci într-un mediu social și te învârți. Aia nu e networking, dar unii zic că mă duc acolo pentru networking. Cred că networking-ul dus în, în zona cea mai profundă a lui este mastermind. E un grup de șase oameni, zece oameni, cinci pe oameni care se întâlnesc des și repetați și aprofundează relațiile. Și aici vreau să fac legătura cu prosperitatea sebei. Este un studiu foarte interesant făcut în Statele Unite în care au vrut să evaluezi exact chestia asta. În ce măsură oamenii bogați, oamenii prosperi uh, au network mai bun decât, mai mare decât uh, oamenii <laughs> din casa medie. Și au constatat ceva extrem de interesant. Și anume că oamenii bogați au networking-ul mai mic decât oamenii din clasa medie. Doar că este mult mai profund. Uh-huh. Și mai este un aspect interesant și când am citit studiul zic, bă, de fapt nu e networking, e mastermind. Deci oamenii ăștia bogați, prosperi, au această, aceste două caracteristici. Dacă oamenii din clasa medie au un network de aproximativ 9,5 oameni, media. Oamenii din clasa oamenilor bogați, asta înseamnă avere netă peste 10 milioane de dolari, au un network de aproximativ 6,5 oameni. Dacă oamenii din clasa medie au 9,5 oameni în networkul lor, care în mare majoritate le sunt colegi din aceeași industrie cu ei, Oamenii prosperi au 6,5 oameni care sunt din industrii diferite, dar conexe. Uh-huh. Și cred că asta vorbește volume despre ce înseamnă uh, principiul de mastermind și legătura lui cu prosperitate. Pentru că, practic, dacă tu ești într-un network, uh, pardon, într-un mastermind uh, în care, să zicem că ești în panificație, da? Ești într-un mastermind de 8 oameni în care toți fac pâine. O să înveți niște lucruri despre cum să faci mai bine pâine, dar nu despre cum să faci mai bine business, pentru că fiecare o să încerce, încerce să-și protejeze felia lui de piață. Dacă ești într-un mastermind în care tu faci pâine, altul are restaurant, altul are firmă de transport, altul de telecomunicații, altul de marketing, altul are o echipă de vânzări, 
se schimbă altul în agricultură, se schimbă cu totul datele probleme vis-a-vis de ce sinergii se pot crea și pot exista acolo. Și asta mi se pare că e legătura foarte strânsă cu ideea de prosperitate în momentul în care înțelegem acest principiu. Iar când vorbim de mastermind, asta presupune, presupune oamenii vin la un loc ca să progreseze, dar sunt diversi ca să poată ajuta unul pe altul într-un climat de încredere. Este combinația ideală pentru prosperitate pe termenul. Da, susțin asta. Mi se pare că se potrivește foarte bine aici în tagma de cumva unitate în diversitate. De fapt, vorbim despre progres în diversitate. Uh, și mi s-a părut extrem de interesant în, în acest ultim grup de mastermind pe care tocmai l-am încheiat săptămânile trecute, este uh, cantitatea de business într-un fel care s-a născut de acolo, care s-a generat, modul în care oamenii s-au impulsionat unii pe alții, adică uh, mărturisiri de genul, uh, când am intrat în mastermind-ul ăsta, eram realmente pe punctul de a închide toate businessurile și nu știam încotro să mai apuc, uh, frizam falimentul și așa mai departe. Uh, și de la extrema asta să ajungi la a lansa o nouă linie de produse uh, internaționale, nu doar în România, cu uh, site gata pregătit, cu uh, parteneri din străinătate care deja să-ți dea precomenzi pentru produsele pe care le faci și așa mai departe, mi s-a părut, wow, huge. Ca și, uh, ca și progres efectiv măsurabil, cuantificabil, pentru că asta vreau să spun că de cele mai multe ori progresul ăsta e o chestiune subiectivă da? uh, și, și dificil de măsurat și cred că ăsta este oarecum uh, primul lucru la care ar trebui să ne gândim, ok, ce fel de progres urmăresc în mastermind în care uh, tocmai urmează să intru, apropo de, de, de participarea de acolo. Doi, care sunt uh, asset mele cu care eu vin uh, ca și contribuție în, în mastermind-ul ăsta și ce e foarte important și greu de, de, de extras la un moment dat din, din majoritatea participanților este faptul că ei se subevaluează foarte puternic, refuză efectiv, cel puțin, așa cum spui tu câteva săptămâni, să-și spună povestea lor adevărată, povestea lor autentică, adică uh, acum trei ani de zile eram spălător de vase într-o, într-un restaurant din Spania și în momentul ăsta gestionez un business online de 3 milioane de euro. Uh, Povestea asta trebuie spusă, indiferent cu cine stai la masă, indiferent că uh, cel cu care vorbește are o afacere de 200 de angajați și 35 de milioane de euro cifră de afaceri. Uh, ritmul accelerat în care tu ai făcut lucrurile astea, modul în care te-ai conectat cu tehnologie și așa mai departe, uh, sunt conversații care sunt necesare tuturor celor care sunt la masă asta. Și atunci, nu-ți subevalua viața și istoria și povestea ta de, de, de succes și de performanță, chiar dacă tu în final ai ajuns la 100 de mii sau la 3 milioane sau la 5 milioane evaluarea businessului. Nu cred că asta este oarecum criteriul neapărat de, de evaluare, pentru că ceilalți, așa cum spun, au primit o extraordinar de mare valoare tocmai prin, prin forța mesajului pe care, pe care tânărul ăsta l-a pus pe masă la 27 de ani. Știi? Deci se întâmplă niște lucruri absolut, absolut senzaționale și de cele mai multe ori, cum spun, mastermind-ul câteodată are nevoie de batiste, știi? pentru că sunt atât de puternice conexiunile de acolo, încât oamenii chiar sunt răvășiți la propriu de, 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 de forța mesajului și de ceea ce primesc acolo. Uneori uităm că povestea e mai importantă decât poziția. Pentru că nu toți am pornit din același loc și dacă n-am pornit din același loc, care poți fi material sau poți fi mental, dacă n-am pornit din același loc, atunci comparația nu e relevantă sau e prea puțin relevantă. În schimb, parcursul 
cum ai depășit obstacole, conține o poveste care poate fi inspirațională chiar dacă în alt sens pentru cine mai este la masă și te ascultă. Iarăși, întoarcem la același cuvânt, e un exercițiu de smerenie. Dar de smerenie, nu de modestie. Da, nu de omilință. Că asta e important pentru români să precizăm. Smerenia este o virtute atâta timp cât înțelegem noțiunea de dreaptă măsură. Eu spun adesea, fii onest, nu modest. Fii onest cu locul în care ești, cu situația în care te găsești, cu valoarea pe care poți să o pui pe masă. În anumite momente acceptă că o să te devalorizezi, în altele o să te supraevaluezi, însă ceilalți de asta sunt acolo ca să găsești calea de mijloc între cele două extreme. Excelent! Andy, îți mulțumesc din suflet pentru încă un podcast valoros, sper, pentru toți cei care muncesc într-o prosperitate și înțeleg prosperitatea nu doar egală ca fiind cu grămada de bani pe care ți-o dorești sau poate deja o ai în cont. Și, încă o dată, cred că acest element cheie în ceea ce privește înconjurarea de oameni, așa cum ai spus tu, de reală valoare din domenii diferite, ca să accentuez încă o dată povestea asta, sunt neapărat necesare ca și ingrediente pentru pentru progresul și prosperitatea și financiară, și spirituală, și de toate felurile. Mulțumesc și eu, Sebi, să ne revedem cu bine și cu prosperitate și cu inspirație. Mulțumim cu bucurie. Nu uitați să dați like și share celor care vor să trăiască mâine sau azi o viață mai bună decât ieri. Gânduri bune tuturor! Vă îmbrățișez! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 